0: Troféu Jucapato, Concurso de Contos Ana Maria Martins, Terça Literária e muito mais. Está no ar o UBEcast, o podcast da União Brasileira de Escritores. a escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura em geral. Eu sou Rogério Duarte, diretamente do Circuito Fechado Virtual, sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores e te apresento o UBEcast, o podcast da UBE. Aqui a gente vai falar do cotidiano e das notícias da entidade e a gente quer também, desde esta primeira edição, dar espaço para os autores associados à UBE para que eles falem dos livros que eles estão lançando e dos livros que eles estão lendo. Para começar, eu convido o presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, para conversar com os ouvintes. Ricardo, conta para a gente como é que foram esses dois primeiros anos da tua presidência na UBE, as conquistas e os desafios que a gente enfrentou e o que, que a gente pode esperar daqui para frente.
1: Olá, pessoal. É, falar sobre os dois anos do nosso mandato na UBE é falar sobre as lutas que empreendemos e de uma certa sensação de Vitória. É, não foi fácil. Né? É, vivemos o flagelo do governo Bolsonaro e seu descaso com a cultura. É, pegamos toda a pandemia. É, convivemos com a dificuldade dos sócios em manterem em dia a anuidade num período difícil para todo mundo. É, a gente teve que tirar leite de pedra mas a sensação que eu tenho é de que a gente chega, chega ao final comemorando. É, depois de entregar a nossa sede, já que não fazia sentido mantê-la fechada pagando aluguel, a gente acabou investindo em eventos online. Temos aí as terças literárias é, fazendo sucesso e... É, com um acervo significativo de entrevista com escritores gravadas, e a gente pretende abrir espaço para associados também participarem. De certa forma, e isso deixa a gente bem contente, né? temos aí uma história literária desse período, desses últimos dois anos. Né? E... Fizemos eventos significativos, por exemplo, com uma parceria da editora Escorteses, fomos parceiros também da editora Reformatório no prêmio Maraã, estamos participando do júri do prêmio Vladimir Rezog, a gente vai escolher o vencedor da categoria livro de reportagem, o Jucapato vai de vento em polpa, estamos Estamos em plena escolha do intelectual deste ano, que receberá o prêmio das mãos do Ailton Krenak, que foi vencedor no ano passado. No finalzinho do ano passado, a gente perdeu a nossa querida Ana Maria Martins, escritora, acadêmica da Academia Paulista de Letra, nome importante da OBE em várias gestões. É, a gente ficou super triste com isso. Era uma pessoa muito querida da gente. Deixou um grande vazio. Então, para homenageá-la, a gente criou um prêmio de contos, o prêmio Ana Maria Martins, já que ela foi um excelente contista. O livro, com os 15 finalistas, será publicado pela editora. Laranja original. A gente conseguiu, com muito sacrifício, eh, encaminhar a recuperação da saúde financeira da entidade. A gente está muito empenhado nessa recuperação. E precisamos de ajuda. Um número maior de escritores precisa se associar, já que a gente depende das anuidades para sobreviver. Afinal, somos a entidade que representa os escritores em nível nacional. Eu acho que seria muito bom se eles tivessem essa consciência e corressem viessem correndo nos ajudar. E, pensando em termos de futuro, a gente está se permitindo sonhar. É, estaremos empenhados em realizar um segundo congresso, congresso internacional de escritores. Meu pai, o escritor Ricardo Ramos, que também foi presidente da UBE, dizia que precisamos sonhar grande para conseguir ir adiante. É, eu tenho certeza de que, com o apoio desse grupo fantástico de diretores atuando juntos, a gente vai conseguir, mas a gente depende de que um número maior, maior de escritores se associem. A gente precisa muito de que mais escritores se tornem sócios da UBR. Um grande abraço.
0: Esse foi o presidente da UBE, Ricardo Ramos Filho, contando para a gente um pouco como é que foram esses dois anos. Agora, quem está comigo para falar com vocês é Ricardo Assunção Fernandes, escritor que faz parte da diretoria da UBE e que é responsável pelo troféu Jucapato, junto com Maria Mortati e Sandra Espilotro que são também nossas diretoras, e Ricardo Viveiros, nosso conselheiro. Ricardo, conta para a gente em que momento do prêmio Jucapato a gente está... E parece que as coisas estão mais animadas agora, porque esse aqui é o momento de maior expectativa. É isso aí?
2: Olá, pessoal. Olá, Rogério. Tudo bem? É isso mesmo. É, a gente é, fez uma, um método de eleição do Jucapato ano passado que deu muito certo. É, primeiro, com a participação de todo o público. Né? Então, a gente abriu, foram centenas de de indicações. Ano passado nós tivemos também dezenas de escritores indicados e isso foi uma primeira fase. Né? Depois, a segunda fase é, foi a escolha da diretoria, ou seja, de todos os indicados. A diretoria escolheu cinco candidatos que concorreram ao prêmio Jucapato no ano passado, vencido pelo Ailton Krenak. Então, foi uma cerimônia muito bacana. É, o troféu foi entregue pelo Inácio de Loyola Brandão, que havia ganhado em 2019. E esse ano a gente resolveu fazer da mesma forma. Então a gente teve aí centenas de pessoas participando, indicando, escolhendo seus é, escritores preferidos. Isso foi até agora, até o dia 11. E a partir do dia 11, nós abrimos a, a votação para os sócios. Né? Então qualquer sócio ou sócia da UBE, pode é, votar num candidato. Então nós temos cinco candidatos: o Carlos Nejar, o a Laerte, a Laerte, perdão, a Lilia Schwartz, a Patrícia Campos Melo e, e também o Carlos Nejar. Já falei, Rogério. Já, Carlos Nejar, você já falou. Vamos repassar aqui: é Carlos Nejar tá. um. Alaerte,
0: 2, Patrícia Campos Melo, 3, Lília Morito Schwartz e Aneli da Pinho. A gente esqueceu da Aneli da Pinho.
2: Perdão, tá bom. Então, são esses cinco candidatos aqui, né? E agora entra na fase de votação. Então, agora os sócios e as sócias podem votar até o dia 17 de setembro, né? E a coisa tá animada, viu? Porque é, assim que abriu a gente recebeu diversos votos, né? É, não existe ninguém tomando a dianteira, né? É, e isso mostra Rogério e amigos e amigas a diversidade da literatura brasileira, né? E a força da literatura no momento em que o país passa por uma situação bastante difícil, né? Então é um dos pilares aí do pensamento brasileiro, né? O que nos deixa muito feliz de estar tá coordenando esse prêmio né? e entregando o troféu para uma, uma dessas cinco pessoas, personalidades que lutam pela democracia brasileira e pelos valores republicanos. Né? Então, o Juca Pato, acho que é bom falar, não é um prêmio literário. Né? É uma laurea conferida à personalidade que durante a sua história defendeu os valores republicanos e a democracia brasileira. Nesse sentido, é muito bacana. A gente está muito feliz. Tem a participação de todos os diretores, todos os conselheiros, todas as sócias e sócios. Nós pedimos às pessoas que participem. E se você, por acaso, que está ouvindo esse podcast, ainda não é sócia ou sócio, dá para participar. É só entrar no site da UBE, se associar. Assim que, que, que você tiver se associado... É, entra no site da UBE novamente, clica na janela do Pato e aí é só seguir os procedimentos. É muito legal, a gente espera vocês, nós temos centenas de sócios, mas como o Ricardo Ramos, nosso presidente, disse, também é muito importante é, um maior número de sócios para que a gente possa fazer mais coisas para os escritores e pelo Brasil. E, e é isso, pessoal. É, agradeço a participação de todos e estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tanto com relação ao Jucapato, como com relação à, à associação da OBE, e esperamos que tenha, tenhamos uma excelente votação.
0: Até o dia 31 de agosto estão abertas as inscrições para o concurso de contos Ana Maria Martins. Esse concurso foi concebido pela atual diretoria da UBE em homenagem a essa grande escritora que infelizmente nos deixou no dia 26 de dezembro de 2020. Os interessados em participar devem entrar no site da UBE, www.ube.org.br, colocar o cursor na aba prêmios e clicar em Prêmio UBE de Literatura. Lá vocês vão encontrar o regulamento completo e todo o processo de inscrição do conto é virtual. Os vencedores terão seu conto publicado num livro é, que é uma parceria da UBE com a editora Laranja Original. Manda o seu conto. Terça literária. Desde o começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores. Essas entrevistas são abertas ao público em geral, o conteúdo é gratuito e, e a gravação acontece toda terça-feira a partir das 19 horas. Já passaram pela terça literária grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, como Itamar Vieira Júnior, Marçal Aquino, Eloísa Buarque de Holanda, Laurentino Gomes e José Roberto Torreiro. Na semana passada, o entrevistado foi o professor Pasquale. Existem duas maneiras de assistir essa entrevista ao vivo. A primeira é pela página da UBE no YouTube. né? Basta procurar o nosso canal e aguardar a transmissão começar. Geralmente eu começo a transmissão um ou dois minutos antes das 19 horas. Outra maneira de assistir é pelo Zoom. O número de identificação da sala do Zoom é 837-6979-3734. Se você quiser receber os links diretamente no seu e-mail, manda uma mensagem para mim no secretariogeral.org.br. Repito, secretariogeral.org.br. Manda um e-mail para mim que eu te coloco no mail. Toda tarde, toda terça-tarde, perdão, eu mando um e-mail para os interessados com os links. As entrevistas ficam gravadas no formato de podcast no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. É só digitar, na busca dessas plataformas, a expressão entrevistas da UBE. terça, a entrevistada da UBE é Leila Ferreira. É, ela é formada em Letras e Jornalismo, tem mestrado em Comunicação pela Universidade de Londres. A Leila é ex-repórter da Rede Globo Minas e ex-colaboradora do Estado de Minas. Ela apresentou durante 10 anos o programa Leila Entrevista, que produziu 13 séries internacionais. E nesse programa passaram mais de 1.600 entrevistados. Ela também foi colunista da Marie Claire e é autora de seis livros, entre eles A Arte de Ser Leve, que já vendeu mais de 100 mil exemplares no Brasil e foi publicado no exterior. E ela também é autora de O Amor que Sinto Agora, lançado no Brasil e em Portugal pela editora Planeta. A Leila tem um recado para os ouvintes do BEcast.
1: Olá, eu sou a Leila Ferreira e vou ter a alegria de estar aí com vocês na próxima Terça Literária, com vocês da União Brasileira de Escritores. Uma alegria esse convite e vou conversar sobre a minha trajetória, sobre livros, claro, sobre escritores. Eu que sou uma eterna candidata a escritora, mas enfim, vamos falar sobre livros e acho que vai ser uma conversa muito gostosa, descontraída e eu espero vocês. Fica aí o convite. Aliás, fica aí a intimação. Um abraço para todos.
0: A entrevista com Leila Ferreira acontece na próxima terça literária, dia 17 de agosto, a partir das 19 horas. Se você quer falar diretamente com a UBE, mande mensagem de WhatsApp no telefone 11 9-34-18-58-58. Você será atendida ou atendido diretamente pela nossa auxiliar administrativa Alessandra Sobral. Que pode te ajudar em questões de associação, pagamento e renovação de associação. A Alessandra, Alessandra fica disponível da 1 às 5 da tarde, das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Claro que isso não vale para feriados. Se você quiser falar comigo, manda e-mail para secretario-geral@ube.org.br Um dos objetivos deste podcast é dar espaço para os lançamentos dos livros dos escritores associados ao BE. Hoje quem vai falar com a gente é Luiz Biagioni, um dos pioneiros na utilização da internet para a divulgação da sua literatura. Em 2004, ele escreveu o primeiro romance, Sexo Anal, que foi denegado por 16 editoras. Depois ele colocou o livro para download gratuito no blog dele, e teve mais de 20 mil downloads em poucas semanas, e ganhou destaque no caderno prós e verso do jornal O Globo. Ele se tornou, assim, um dos primeiros fenômenos literários da rede no Brasil. Ele é considerado um renovador da literatura policial aqui no Brasil, misturando Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca com uma pitada paulista. As suas novelas policiais uh, foram reunidas no volume A Comédia Humana, de 2013, que saiu no Brasil pela Língua Geral e em Portugal pela editora Chiado. Recentemente, o Biagioni relançou o livro Elvis e Madonna pela editora Bazar do Tempo e vai falar um pouco desse livro para a gente.
3: Oi, eu sou Luiz Biagioni e é um prazer estar aqui nesse novo podcast da UBE. Valeu, professor Carlos Rogério, pelo convite. Eu tenho alguns livros publicados, a Comédia Mundana, que reúne três novelas policiais, e a Viagem de James Amaro, são dois livros meus que saíram aqui pela Língua Geral e, em Portugal, pela Chiado. Pela editora Pena Lux eu lancei Virgínia Berlim, Quatro Velhos e Algum Amor, é o meu último livro inédito, lançado no ano passado, e cuja história se passa durante a pandemia. É um livro bem atual. Mas em 2009, mais ou menos, eu participei de um projeto inédito e que me deu grande visibilidade. Elvis e Madonna. O cineasta Marcelo Lafitte tinha escrito um roteiro e estava começando a fazer o filme Elvis e Madonna com Igor Cotrim, Simone Spoladori, Maite Proença, José Wilker e Grande Elenco, quando ele teve contato com um livro meu, um livro que eu tinha escrito e colocado para download gratuito na internet, chamado Sexo Anal. O Marcelo adorou o livro e achou que o meu estilo de escrita era cinematográfico, envolvente, combinava com o livro dele e me convidou para romancear o roteiro. Era a história de encontro, reconhecimento, aproximação e amor entre a cabeleireira travesti Madonna e a motogel entregadora de pizzas lésbica Elvis. O estilão da história parecia mesmo o meu e o projeto começou a andar. Eu comecei a esboçar algumas linhas quando o Marcelo me mandou um primeiro corte do filme com quase três horas de duração sem edição de som, e aquilo me motivou bastante. Porém, eu reparei que o filme tinha uma pegada mais de drama, romance e comédia. Era o que a gente chama hoje de dramédia, né? É, não tinha a minha pegada policial. Aquilo me encanou um pouco, mas eu recebi carta branca do Marcelo para mudar o que eu quisesse, ampliar a história criar mais personagens, criar passados para os personagens. Então eu mandei bala e escrevi meu livro, que saiu junto com o filme no final de 2010. Em 2010, o movimento LGBT estava começando a ganhar força de fato. Um pouco antes, ele era chamado de GLS. A primeira união homoafetiva no Brasil só aconteceria no ano seguinte, 2011. Então a gente estava com um timing perfeito com essa história, né? Nós rodamos o Brasil lançando filme e livro, o filme ganhou vários prêmios aqui e lá fora, e o livro foi crescendo ao longo dos anos, cumprindo um papel de facilitador no entendimento de pessoas trans, lésbicas, gays e todo o espectro do movimento LGBTQIA+, que é como chamamos hoje. Meu livro, porém, se diferencia do filme por ter mais ação, ser mais policial, tem mais sangue crimes, e o final também é diferente. Eu vinguei todos os autores que tiveram seus livros modificados por cineastas inescrupulosos. Acontece que no final de 2019 eu e Marcelo conversávamos sobre um revival de Elvis e Madonna. Um Elvis e Madonna 10 anos. Marcelo pensava em fazer uma edição com cenas que foram cortadas do filme, apresentar o filme para alguma plataforma de streaming, e eu faria uma nova versão do livro com ajustes na terminologia LGBT, pois muita coisa mudou nesses 10 anos. Porém, tristemente... No final de 2019, menos de 24 horas depois de trocarmos o último e-mail, Marcelo teve um infarto fulminante e morreu. O filme caiu meio que num limbo jurídico e eu toquei o projeto da nova edição de Elvis e Madonna. Para me ajudar na revisão da terminologia LGBT, eu convidei Heloísa Andrade de Paula, da empresa Mescla Diversidade, especializada em comunicação inclusiva, e a escritora e ativista transa Super Amara Moira. O novo texto ia ficando pronto, quando a Storytel, empresa especializada em audiobooks, ficou sabendo e comprou os direitos de Elvis e Madonna 10 anos. Na sequência, a editora Bazar do Tempo quis fazer o livro impresso e tudo acaba de sair do forno. Audiobook e e-book pela Storytel e versão impressa da Bazar do Tempo. Lindo, né? O livro saiu, ficou bonito, tem Pós-Fácio, de Rafael Montes, e o Prefácio, da Amara Moira. Achamos que esse também é o tempo certo para esse livro. É um livro que saúda e valoriza as diferenças, as pessoas diferentes, e brinda o amor. É tudo o que precisamos hoje contra esse fascismo que vemos por aí, carregado de ódio. Amar é importante. Salve, Elvis e Madonna. Beijos de luz a todos.
0: Quer divulgar o seu livro aqui no podcast da UBE? Manda um e-mail para o secretariorgeral.org.br que eu te explico o que você deve fazer. Eu quero lembrar que esse espaço é reservado para os escritores que são associados à União Brasileira de Escritores. Estamos chegando ao final do UBEcast e a gente se despede, deixando para você uma leitura na voz de Ricardo Ramos Filho.
1: Eu vou ler aqui é, um conto do escritor Ricardo Ramos, meu pai, já que nós estamos no mês de agosto e é o mês dos pais, é, o conto está no livro Os Inventores Estão Vivos, publicado pela editora Nova Fronteira, Nova Fronteira é, em 1980. O conto se chama Severino. Foi o derradeiro a sair do lugar. Andou, andou, e deu num arruado perdido, a fieira de casas, o quadro vazio de noitinha. Tão cansado que dormiu sem comer, debaixo do joá. Amanhecido, comprou rapadura e bebeu água de favor. Só então reparou em redor. Taperas de taipa, terreiro. Um cego sentado no chão, com o rosto de tocaia parado, como se estivesse vendo alguma coisa só para ele. Teve medo, mas ganhou o mundo. O céu limpo, o silêncio descampado, nem ave, nem sombra. Andou, andou, e furando aquele ermo deu noutra rua que o sol desertava, morta, quieta, até de poeira. Esteve ali de cócoras, querendo tomar fôlego perto de gente. Aí começou a ouvir uma toada vagarosa que veio vindo, tremendo na claridade ouca. Era bonita, era triste, dessas de lembrar longe. Quando tomou tento, estava chorando sem um soluço. Botou o pé na estrada. De novo pelos desolados, batendo o chão. Andou, andou, e pegando um caminho mais ancho, deu no povo maior. Com calçada, caminhão, soldado de polícia, loja de três portas, jeito de cidade mesmo que parmacenta. Entrou na venda e pediu comida de sal. Então viu a mulher passando, branca, fornida, um pé de rabo vistoso. Parecia rica de tão linda. Dormiu animado no canto da praça e sonhou. Daí, Vante não andou mais. Fez a viagem de Borléia. O primeiro motorista ele encontrou ainda madrugada. Carregando, disse que levava. Quantas léguas até Codó? Trinta. Bem cinco horas. O caminhão tinha de um tudo. A rádio, cortina de franja, almofada, podia estirar as pernas e recostar a mão lengado, escutando as músicas, espiando as paragens, junto do vidro na frente, a imagem escurinha, miúda, com uma luz por debaixo, alumiando azul. Que santa é essa? Nossa Senhora Aparecida, minha padroeira. Valei-me. O homem falava depressa, mas se via que era bom, de caridade. E conversado. Num instante foi-se o tempo até a cidade. O lhe agradeço. Saltou e ficou zanzando no meio do povarel. Muito que enchia as ruas. Logo reparou que tinha flagelado por demais. Retirantes de todas as bandas, famílias inteiras. E tudo embolado, aos magotes. Não bem chegava a se desiludir. Não arranjava nada que fazer. Não tinha. Ali, gente disposta a pegar no pesado por um parato de comida era o que não faltava. Batendo o pé na toa, resolveu seguir em frente. Ia. Estava se embestando pela cidade, olhando e, de repente, se achou no meio do rolo. acochado entre as pessoas, arrochado e andando para diante, para trás, aos gritos de todos. Naquele desadouro, só botou fé no que era quando já tinha arrombado a porta do armazém. Entrou de roldão, desaguando, invadindo, procurou entre as sacas e pilhas, se acotovelando, homens, mulheres, crianças e velhos, esbarrando todo o maltrapilho alvoroçado. Pegou na cuia de farinha, no tijolo de, rapari, de rapadura e parou, com uma vergonha danada. Era um infeliz igual aos outros, sujo, faminto, desgarrado, mas não podia. Saiu aos encontrões de cabeça baixa. Na estrada, longe, foi tomar o segundo caminhão. Vai descendo, não é? O chofer, nem barba ainda, respondeu que para baixo, para longe. Podia deixar onde quisesse. Fez que sim. E se distraiu vendo os retratos de mulheres nuas coladas em volta, ouvindo os casos contados, safados, parando aqui e ali para falar com rapariga, até se esquecer e dormir. Acordou chegado num posto cheio de luz. Vamos comer? Sorriu enfiado, agradecendo, não. Eu pago, seu menino. Café com broa, conversaram, tudo entupido de flagelado. Disse como se não fosse, serviço não encontrava. Verdade, respondeu o rapaz, tempo ruim da peste. O que se há de fazer? É sair da trempe e cair no fogo, de mal a pior. Mas cobra que não anda, não engole sapo. embora, meu compadre, Deus dará. Próxima parada, manhã seguinte, uma frente de trabalho aberta logo ali. Despediu-se do motorista até qualquer dia e foi se apresentar. Picarete e pá, carrinho de mão, areia grossa e pedra pesada. Oito horas se desdobrando, bolha de sangue, calo e calor, sol quente no Quengo, chapéu não ensobrava. Por uns tostões, por uma comida pouca e porca. E no militar, recebendo grito: para cá, para lá, faça, desfaça, vai e volte, arretou-se com o cabo da turma: Você é major? Sou não. Você é da família Mendes? Eu não. Então não manda em mim, não, viu? O terceiro caminhão pegou no sufragante, queria era sair dali embora, ganhar a rodagem de pista, dirigindo ia o homem mais velho, de pouca fala e sisudo, bem posto. No começo teve cerimônia, porém acostumou, rumando para o sul, para os pés de pau que engrossavam, para o verde virando mato para o fresco da aragem, sem dizer nada que não tinha, nem esperar, só indo e pronto, e disposto. Friume, fim da tarde. Olhou e descobriu, pela janela compreendeu nuvens, brancas, cinzentas, se mexendo emboladas, rombudas, tomando todo um lado do céu. Beleza, esse bonito escurecido, Ficou espiando o tempo fechar e disse, vai chover. O motorista levantou os olhos da estrada e respondeu, acho que não. Pois não chova, é bom ver nuvem, mesmo sem esperança. Só ver, saber que existe. O BEcast, nossa trilha
0: original se chama Candongas Não Fazem Festa, uma música de autoria de Zeca Viana, diretamente do canal Ursa Maior. Roteiro e locução, Rogério Duarte. Até a semana que vem.